0: Snitt 14 av Röntgenpodden här. Vi gör återbesök i såväl Corona som Röntgenveckan Vi kommer också att prata tatueringar Men om zebra, det blir det inte Hej Jörgen! Hej Per! Du, när vi satt och planerade det här avsnittet så nämnde du i förbegående att du hade läst feedback på olika poddar där kommentatorerna hade skrivit att de var trötta på att det var personligt snack i början. Det var inte det man lyssnar för.
1: Ja, det stämmer. Jag, jag har läst sådana kommentarer men det är ju naturligtvis bara kommentarer om andra poddar än vår podd.
0: Ja, jag tänker det. Vi är väl förmodligen mer intressanta. Då. Det utgår jag ifrån. Ja, mm. så, så jag, jag kan fråga vad du har gjort i sommar då? Eh,
1: det kan du göra, absolut. Eh, vad har jag gjort i sommar? Ja, men det har varit lite blandat. Eh, det har inte varit någon lång sammanhängande semester utan varit lite interfolierat med arbetsveckor där jag har åkt iväg och hyrjobbat jobbat enstaka veckor och sådär. Eh, men annars så har vi varit på, eh, på Gotland en del och pysslat hemma en del, renoverat lite rum och sådär.
0: Det är eh. egenföretagarens sommar. Den är uppsplittrad på lite så. Ja, precis. Ja, och själv då? Jo då, jag har ju haft en mindre fragmenterad semester i alla fall vad gäller ledigheten. Däremot mm. har vi farit runt en hel del så att det är samma, eh, samma sak där. Jag har eh, jag har börjat spela paddel sent om sidor. Mm. Det. Eh, det finns nästan någon lag som kräver att man ska göra det om man är svensk medelåldersman och och blivit biten av, av det. Så Just det.
1: Men eh, är i behåll än så länge?
0: Än så länge. Jag har några år till 40. Vi får se om de håller dit. Ja. ja.
1: Det får vi hoppas. Men nu är arbetssäsongen igång igen, eller hur?
0: Ja, så är det ju. Mm. På gott och ont. Men det känns ändå som att barnen behöver lite aktivering och träffa fler jämnåriga än lekamraterna och ha lite struktur i tillvaron, så att det, det kan nog gälla oss vuxna också förresten. Ja. Så att det är rätt skönt, tycker jag.
1: Ja, men det är rätt skönt att få lite rutiner och ramar för sitt sin, sin, sin dagliga le, leverne, faktiskt.
0: Så är det. Du är igång och jobbar också. Jajamän, det är
1: jag. Absolut. Och du hade varit med på Röntgenveckan, eller hur? Eller... Jag har ju det.
0: Det blev ju en speciell röntgenvecka i år, eller röntgendagar. De blev ju två stycken till antalet då, i en slimmad och digital version. Just det.
1: Och du var med och lyssnade lite där då, eller?
0: Ja, vi hade en, ett litet schema då där man skulle gå på vissa pass- Eh, allihopa så att det, det var lite fram och tillbaka men jag, jag lyssnade lite på bland annat den här forskell föreläsningen mm. jag vet inte om du känner till det konceptet men den är ju då alltså eh, ett moment som är stående på Röntgenveckan ja. som har fått sitt namn efter den första professorn i radiologi vi hade mm. som hette just forskell då just det och eh, som det var jag förstår det är en stor ära att hålla och i år så var det Anders Persson på CMIV som höll den. Precis,
1: han har ju till och med varit gäst i podden, eller gäst men han har blivit intervjuad i podden i avsnitt 6 tror jag det var när vi var i Almedalen och eh, diskuterade artificiell intelligens med honom.
0: Ja, ja, men precis så var det och det var ju lite roligt. Det, det kom han in på nu också. Hans tema för föredraget var ju röntgen för... Inte så mycket nu mm. och i framtiden. Ja. Eh, men han kom in lite på det här med AI också. Bland annat så citerade han då någon forskare som 2016 hade föreslagit att eh, vi kan ju lika gärna sluta utbilda röntgenläkare nu för att nu kommer AI slå igenom och snart har vi ingen nytta av dem ändå. Just det. Just det. Men det har han tydligen då, den forskaren fått detta upp ett antal gånger sedan dess. Ja. Så nu hade, hade Anders eh, åsikten att i framtiden kommer radiologer som använder AI-verktyg att konkurrera ut radiologer som inte gör det. Just det. det trodde han mer.
1: Ja, det låter ju ungefär som budskapet han hade när vi intervjuade honom då i, i avsnitt 6 som jag nämnde. Jag, jag frågade honom då hur stor risken var att man skulle bli utkonkurrerad och arbe, arbetslös av, av AI. Men budskapet var, som jag minns det precis det du, det du sa nu, att radiologer som förmår att ta, ny, att ta hjälp av AI framöver kommer att... Eh, fortsatt plats på arbetsmarknaden som tur var.
0: Ja, och det kan vi ju leva med. Det andra scenariot var ju lite värre. Ja, precis. Ja. Nej, men så var det lite smakprov också från forskningen på CMI. Vi har väldigt sekretessomgärdat projekt bland annat med någon CT, med någon helt ny teknik som skulle ge en, en överlägsen upplösning. Han visa bilder på, jag tror det var hörselbenen på något barn med mm. Fantastiskt skärpa Så det antar jag att det är någonting vi kommer att få höra mer om Men ja. det är nog inte på, på den kommersiella marknaden än Vad häftigt Väldigt Ja,
1: men spännande Inga andra spaningar som det heter Som han kommer inför framtiden Och vad vi kan förvänta oss inom radiologin
0: Det var ju en bra fråga Det gjorde han säkert Det här var mer det som var top of mind När jag Just tänker det. tillbaka till det
1: Ja, precis mm. ja. Ja, Var du med på några andra evenemang under röntgenveckan också, eller?
0: Enstaka, jag mm. tittade in lite på, på Studierektorsmötet Och såg hur de pratade Utbildning, det här med BT Som, som kommer nu, Just hur man ska få in eh, Det i systemet Och hur man parallellt ska kunna hantera Dels AT och dels BT-läkare Och dessutom eh, När vi får nya specialistkriterier då mm. eh, Men det, det var nästan fler svåg, Frågor än svar där Studierektorerna verkar själva inte helt övertygade Om hur det här skulle göras
1: mm. Ja, spännande. Själv ser jag fram emot nästa steg i utvecklingen av läkarnas utbildning. Alltså vi har haft AT, nu är det BT och sen kommer ju CT. Så att, och efter det är DT så att det blir ju... Då är det hemmaplan. Då är det hemmaplan. Jaha, per, ska vi vara lite vetenskapliga också då?
0: Ja, det är väl på tiden. Jag vet inte om vi har haft vetenskapliga artiklar i de senaste. Jo, det hade vi. Vi pratade om mätning på å våra stenarna vad var det senaste avsnittet? Ja, just det, det gjorde
1: vi. Precis, men nu har du satt en annan artikel in även på mig här. Ehm, och en som heter Radiological Management and Follow-up of Post-COVID-19 Patients från en tidskrift som heter Radiologia.
0: Ja, på precis. Spanska författare, men översatt till engelska, lyckligtvis. Ja, lyckligtvis, precis.
1: Hur kom det sig att du eh, fick händerna på den här?
0: Jo, men det här var ju på, på, det, på det sätt vi bonära gillar att arbeta med vetenskapliga texter. Alltså, vi tar avstamp i ett problem i vardagen. Jag satt och tittade på någon undersökning, en CT-buk- mm. eh, och en patient där ju problemet var någonting helt annat än andningen. Och sen då vid den här allmänna granskningen av, av bildmaterialet som man ju gör när man har besvarat frågeställningen så fick jag se eh, ganska utbredda lungpanelkjuförändringar som såg rätt märkliga ut. Ja. Och då började jag läsa lite. Och eh, ja, det visar ju sig då att den här patienten hade ju haft eh, covid ja. för ett par månader sedan. Och då insåg jag att vi vet ju hur covid ser ut i det akuta skedet, men vad hände sen? Precis.
1: Och, det, och den här patienten hade han eller hon blivit röntgad i, alltså under covid-skedet så att säga. Fanns det några bilder på lungorna från, från den tiden?
0: Nej, men det var ju det som var problemet. Det hade ju varit lite enklare. Helst hade man ju velat ta en, en helt normal lungröntgenundersökning eller CT då mm. från två år tillbaka. Och ett par... Som visade själva sjukdomsförloppet, men varken Precis. eller fanns ju. Utan vi hittade helt enkelt lungparenkyrförändringar på den enda undersökningen som avbildade lungbaserna. och Då var liksom frågan, kan vi skriva av det här som restförändringar efter covid eller ska man? Just det.
1: Men hur sjuk hade den patienten varit vid eh, covid-tillfället? Var, var personen inlagd eller hur?
0: Det framgick ju inte, Nej. vilket i och för sig också kan vara fullt rimligt med tanke på att det inte var det besvär patienten sökte för ja, jag tänker att från varon av tidigare undersökningar talar väl för att det i alla fall inte var allt för illa för att de patienter som var inlagda länge de, de blev ju röntgade ja, men då i alla fall när jag försökte hitta någon information om det så, så snubblade jag den här artikeln som var ganska informativ tyckte jag
1: just det, och eh, din målsättning med googlandet var då att ta reda på hur, hur lungorna ter sig hos patienter som
0: har varit covid-sjuka helt enkelt det Precis, så var det. Mm. Och den här artikeln den är då skriven utifrån flera perspektiv. Klinikens perspektiv och radiologens perspektiv. Man, man börjar med att konstatera då, då att rent kliniskt så är det inte så lätt att veta vad man ska göra med patienter som har haft covid för att det finns inga tydliga riktlinjer. Nej. Inte i Spanien, jag, jag tror inte det finns i Sverige heller.
1: Nej, men det kanske vi ska göra en liten efterlysning då bland våra lyssnare om det är så att det finns någon kanske toraxinriktad radiolog eller för den delen någon lungmedicinare eller så som, som vet om huruvida det finns sådana riktlinjer så får ni jättegärna höra av er i så fall och berätta det. Vi har ju fått en ganska stor följarskara vid det här laget så att det, det, kanske, det kanske är någon som sitter på sån information.
0: Ja, det kanske är möjligt. I, i poddens begynnelse så har vi efterfrågade en en tongivande thoraxradiolog när vi pratade om dissektioner, men det var ju ingen som...
1: Nej, det möttes med en öronbedövande tystnad. Ja, jag trodde
0: att thoraxradiologer är ett ödmjukt släkte som inte vill kalla sig tongivande. Ja, så är det nog. och det finns någon thoraxradiolog överhuvudtaget som hör det här kan ni väl höra av er?
1: Ja, just det. Ta mod till er och ja. höra av er i så fall.
0: Ja. Eh, nu, nu tappar jag nästan tråden <laughs> men i alla fall så hade man då eh, på något sätt i alla fall utan så mycket vetenskaplig evidens eller strikta riktlinjer uppifrån så hade man arbetat fram något sätt att följa patienterna själva, vad jag förstår eh, på det här sjukhuset och man hade någon uppföljande kontakt fyra veckor efter utskrivning mm. och eh, därefter efter 12 veckor eh, eller tolv veckor totalt efter utskrivning så hade man en ny kontakt med patienten och i samband med det så hade man också haft en röntgenundersökning Just det. och var allt bra vid de här tillfällena då slutade man, men om det var någonting som föll ut då gick, så, gick man vidare eh, med skiktdiagnostik antingen HCT eller en CT av lungartärerna då, beroende på om kliniken gav misstanke om fibrosutveckling eller, eller lungemboli. Ja vilket ju är en känd komplikation av covid. Och det, det nämner de ju också att det är de här som är de respiratoriska sekveler som, som är vanligast. Sen så kan det ju säkert finnas en hel del andra. Det forskas ju säkert på, på neuroområdet också. Om, om vad man kan råka ut för efter covid-infektion.
1: Ja, precis. Men studiegruppen som studerades här och det var alltså patienter som hade varit ganska sjuka i, i, i covid. Det var inte liksom de som... De var inlagda för det första, eller hur?
0: Exakt, det var de. Eh, man har ju, det här är ju en, en artikel som, som blandar lite, dels en egen studie man har gjort mm. på, på 59 patienter som hade varit inlagda ja. och som hade kvar lungparenkuvförändringar vid utskrivningen. Just det. Och sen ibland så hänvisar man ju då till lite andra liknande studier. Alltså i, i studien som, som gjordes av författarna här så hade samtliga de 59 patienterna kvar lungparenkuvförändringar vid uppföljningen 8 till tolv veckor efter utskrivningen. Då. Så det är ju en väldigt stor andel.
1: Ja, det är det onekligen. Jag hade kanske förväntat mig att i alla fall någon skulle ha tillfrisknat radiologiskt.
0: Men så var det alltså inte i den här populationen. Då. Nej, och, och det du kommer in på nu är väl lite nyckeln till det hela. Den här populationen, man har ju, eh, man har ju funderat lite kring det här. Man nämner bland annat någon annan studie som gjordes på 110 patienter inte närmare specificerade sådana där 12% hade sekvele i efterförloppet. Och sen har de väl konstaterat att ja, men det är klart att patienter som är så sjuka att de dels blir inlagda och dessutom har kvar radiologiska förändringar när de blir utskrivna. Det är en ganska hårt selekterad grupp så man kan inte räkna med att den är representativ för covid-sjuka i, i allmänhet. Nej, så är det säkert.
1: Och det passade ju egentligen inte riktigt in på den patienten som du hade framför dig när du började när du letade reda på den här studien. Och för att det verkar ju som att den, den patienten inte hade varit så pass sjuk att det var fråga om inläggning.
0: Precis, precis. Eh, så är det ju. Men sen är frågan då om, om det ändå är så att en och annan får de här förändringarna trots allt. Det är ja. väl ingen, ingen fullständig korrelation va?
1: Nej, precis. Och så, så kan det ju säkert vara.
0: Eh, något annat som var lite intressant var ju att man hade försökt man, man försöker liksom extrapolera det här genom att titta på patienter som har överlevt de tidigare coronaepidemierna SARS och MERS-epidemin. Eh, bland annat någon studie som man tittar på så, så hade man studerat överlevare från SARS-epidemin och eh, 12 veckor efter tillfrisknadet så hade 36% av dem restförändringar. Mm. Det är ju kanske inte så jämförbart. Jag har ju för mig att de som fick SARS i högre grad var allvarligt sjuka än de som har fått covid.
1: Ja och sen är ju frågan i vilken grad som de tillstånden gav lungförändringar på, alltså röntgenologiska lungförändringar överhuvudtaget. Om det kan mäta sig med de ändå ganska tydliga och utbredda förändringar man ofta ser vid covid då.
0: Ja, nej men visst är det så, man hade ju helt klart kunnat önska ett bättre upplägg typ att viruset hade annonserat sin ankomst i tid för att man skulle kunna göra någon sorts prospektiv blindad studie men, men, men så funkar det ju inte Nej, tyvärr, det är ju bakläxa på det faktiskt Men intressant var ju också då att, jag vet inte om det var samma studie eller om det var någon annan studie på sars men man hade i alla fall då följt de här patienterna i 15 år mm. och första året så hade det skett en liksom, successiv partiell regress hos de här patienterna vad gäller lungförändringarna men, men sen var det liksom ett stabilt tillstånd
1: mm.
0: att de här förändringarna fanns kvar och jag tänker att om man, nu, om man nu antar att det här resonemanget går att överföra på corona vi har redan reserverat oss för att så kanske att det är fallet men mm. om man antar det och så kombinerar man det med det faktum att då och då dyker upp patienter som har haft corona utan ha blivit vårdade för det Precis. och så dyker man upp med lungparenkyrförändringar då är ju liksom frågan vad ska man göra med, med det? Vågar man skriva av det här som post-covid-förändringar? Precis. Differentialdiagnostiskt då kan man ju tänka sig att de här fibrotiska förändringarna skulle kunna stå för en, en begynnande lungfibros vilket ju är en väldigt allvarlig sjukdom som numera faktiskt också har en behandling. Det är klart mm. att det är viktigt att kunna sortera ut dem på ett eller annat sätt.
1: Ja, absolut. Jag sitter och funderar lite på hur hur man kan komma vidare om man tänker sig att man tar en biopsi av lungparenkymet om, i vilken mån det går att uttala sig om förändringarna här från att det är post-covid-förändringar eller om det är någon annan typ av, av fibros som inte har med covid att göra så att säga. Eh, men det, det var inget det stod om i den här artikeln, eller
0: De nämnde något enstaka fall där man i någon abduktionsstudie okay. hade mm. kunnat då patologen hade kunnat säga att jo, men här är det lungfibrose mm. trots att man inte hade haft radiologiska kriterier för det uppfyllda, alltså ingen handling och så.
1: Just det. Och, då, och de kunde säga att det inte var covid då alltså? Jo, alltså det, det var fibros. Ja.
0: Eh, och jag tror att det var en patient som hade avlidit i covid. Kan det ha varit? Ja, okej. Okay. Mm. Vi, vi jag vet inte, finns det någon patologipod där ute tror du vi kan ta hjälp av?
1: Jag vet inte, vi får, vi får googla på det också. Ja, det... <laughs> Spännande.
0: Eh, ja. Men jag tänker det kan ju i alla fall vara, för vi, vi pratade om corona ett avsnitt tidigare. Ja. Eh, när det var mer nytt och vi diskuterade hur man skulle kunna identifiera hur de här förändringarna såg ut mm, i akutskedet då. Och jag tänker här har man ju gjort en snygg tabell i den här artikeln över hur förändringarna ser ut, i, ja vad ska jag säga... Senförändringar är kanske tidigt att tala om då, om man antar att de faktiskt kan regredera ytterligare, men undersökningarna var gjorda 8-12 veckor efter utskrivning Just det. och patienterna var de här 59 som hade varit svårt sjuka.
1: Precis, och frågan är ju, eftersom covid är så pass nytt så vet vi inte om det beter sig som som då SARS eller MERS så att det liksom är bara man har första året på sig att bli bättre eller om det kan bli ytterligare förbättring
0: framöver eller? Nej, det här gäller bara svårt sjuka patienter i Madridområdet ja, men... <laughs>
1: men intuitivt så känns det väl kanske inte så sannolikt att eh, fibrosförändringar som man ser i lungparenkymet efter covid att det liksom eh, efter något år skulle fortsätta att regredera totalt eller vad tänker du? Jag ser, det tänker mig liksom bara spontant att det är ju som ärvnad liksom i, i lungparagymet.
0: Ja, alltså nu är jag ju ute på djupvatten. radiologiskt. Radi nu jag är jag ju ute på djupvatten. Men alltså, det är ju lite intressant att honeybing, som ju är ett irreversibelt tillstånd, i alla fall i andra typer av
1: lungfibrose,
0: mm. var väldigt ovanligt. 7% av patienterna. Eh, utan de flesta hade då dilaterade bronker, 80%. Mm. Sådana här subplevrala band 78% mm. eh, eh, Subplevral, interstitiellt Engagemang, inte här i mm. Vilket väl lämnar lite utrymme för Tolkning av vad det var, men det var också ett vanligt fynd i 66% av fallen Och det hade liksom knämmat och selen och såna mer Stora förändringar, men det var ju ovanligt det också Och ground glass fanns det också ja. ja
1: Det låter ju lite som, som fibros det Tycker jag
0: Ja, det gör ju det. Och som sagt, eh, jag har ju gått på den här utmärkta föreläsningen som finns av, vad heter nu, författaren till Svenska hrc till boken
1: eh, Ja, det blir ju pinsamt om vi inte kan det heter Fredrik Almfors och eh, någon till. Vi får redigera hårt här sen, om vi nu säger fel. Men eh, så var det väl.
0: Ja, jag har ju gått på den föreläsningen ett antal gånger och jag har även om jag inte jobbar med tåraxradiologi, till vardags då att man skiljer på den här NSIP-varianten och den här eh, UIP-varianten där den sistnämnda har honeycambing som kriterium. Det här låter ju lite mer som den förstnämnda, men jag känner att nu, nu, nu börjar jag liksom svära i den bonadanalogiska kyrkan utan jag tänker att min uppgift mer är att identifiera de här och fånga in dem och säga att det skulle kunna det. vara COVID.
1: Precis, vilket leder oss till eh, konklusionen då hur, hur hanterade du den här patienten då, som du inte visste säkert Om det var post-covid-förändringar eller någon annan ja, men Jag frågar
0: ju en kollega som jobbar mer med thoraxen än jag gör mm. Och precis som jag så sa hon att jo, men det är nog covid-förändringar Men här är ju lite konsolidering Och hade det varit en annan pneumoni hade vi velat följa upp det Så det är ju bäst att vi, vi gör Just det så här behövs ju mer bilddiagnostik och säkert mer forskning också.
1: Säkert mer forskning.
0: Jörgen, du hade hittat en zebra men du var osäker på om det var förenligt med svensk lag att berätta om den, eller hur, hur var det?
1: Ja, det, det var, för det första var det inte jag som hade hittat den utan jag hade tagit del av den via en, en kollega och eh, det var sånt här fantastiskt fall med en, en väldigt udda kombination av tillstånd, men som blir på den nivån att eh, det kan inte finnas mer än någon enstaka person i hela landet som har råkat ut för den här kombinationen. Och då, då blir det ju nästan som att det går inte att berätta om det. För att om den personen eller någon i personens närhet skulle höra på beskrivningen, så har man ju sagt för mycket i förhållande till, sekret har, till sekretessen jag Har du varit med om det någon gång att du har liksom tänkt att det här var ju häftigt, det skulle jag vilja berätta mer om. Men det är så pass
0: har ja, det har gjort flera gånger och, men, men, men de gångerna jag tänkte så har det inte anledningen varit att det har varit en så pass speciell patologi utan det har mer varit eh, det har mer varit traumafall med eh, så att säga ja, inslag av eh, icke-accidentvåld eller slagsmål slags mål och misshandel och sådär och i och med att Region Jönköping är en ganska liten eh, klinik i det avseendet så är det ju ganska lätt att, 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 att liksom lägga ihop det med olika rättsfall som man kan läsa om i tidningen. Och då har jag ju sagt för mycket så att säga. Mm. Ja. Jag, jag, jag
1: tror inte jag ska säga något om, om den sebran just medan som, om jag ska försöka hitta på någon, någon motsvarighet. Liksom. Tänk att det är en eh, patient som har fått... Eh, som har ett teratom med ett öga i och så utvecklas det ett retinoblastom i det ögat. om man skulle ja, Det här har jag hittat på, det kanske finns någon sån patient men i så fall så är det rent eh, rent slumpmässigt, det, det lovar jag. Det var, det var inte det som var den ursprungliga serien, men alltså något som är så pass konstigt liksom, så att eh, om, man, om man pratar om det så eh, vet alla inblandade direkt vilket fall det handlar om för det kan inte finnas något mer. Jag tycker det är lite intressant faktiskt hur hur man ska hantera det. Jag tycker spontant så känns det ju inte som att man kan ta upp ett sådant fall. Och diskutera som om det var ett fall vilket som helst.
0: Nej det tycker inte jag heller. Men jag tänker att det borde också finnas en tidsaspekt på det. Mm. Kanske inte ditt retinobla storm. För det händer väl en gång per miljon år. Så den patienten fortfarande kanske skulle gå att identifiera om, om ett par år. Men, men alltså. De här eh, rättsfallen blir ju tyvärr. Ganska många nu för tiden ja. läser man om. Så att om det är en skottskada som, som, eh, som eh, ger en intressant radiologisk bild av en eller annan anledning så går det ju förmodligen inte att räkna ut vilken det är om jag två år från idag skulle stå och föreläsa någonstans och inte berätta vad jag hittat bilden eller så.
1: Nej, och det är ju mer en effekt av att det, det tyvärr inte är så unikt längre som, som det kanske var en gång i tiden. Men... Eh, om det blir vanligare med retinoblastom i teratom så kanske man kan prata om det också. Med. Då kan du
0: komma ut med den historia. Ja, precis.
1: Men, ja, men samtidigt så, om man nu skulle ha ett sånt här jättekonstigt fall så att skriva en case report, det kan man ju göra. Och det, det räknas ju inte som att man liksom sätter patientsekretessen i, i fara, eller?
0: Ni kanske får skriva ett sånt här fall på Radiopedia. Du har väl haft dagens fall där med den där dissektionen i Lusoria här för mig? Ja,
1: precis. Ja, det, är ju, det är ju verkligen en udda kombo Aha. faktiskt. Men den här diskussionen är ju intressant också. Alltså även när det inte gäller så superunika fall. Men liksom i vilken mån kan man dela med sig av fall på sociala medier och så. Vi gör ju oss skyldiga till det lite grann när vi diskuterar sebror i den här podden. Men är det
0: liksom alltid helt oproblematiskt då, tänker du? Det är ju en jättebra fråga mm. Det finns väldigt mycket i sjukvården som är problematiskt om man skulle skulle pröva det i rätten tror jag mm. Mm. Det var ju något fall här om året där det var någon som hade varit inne i en eh, journal har jag för mig man hade följt upp något fall man varit delaktig i för att se hur det gick för patienten mm. vilket ju, vad ska jag säga ur mitt rent personliga moraliska perspektiv inte några som helst problem men då då hade man ju kunnat få det till att man hade gått in i journalen på en patient där man inte längre deltog i vården och att det alltså skulle bryta sekretessen. Då. Mm. Jag tycker att när det gäller sådana här frågor så, så känns det som att det är inte är så svårt att sätta en moralisk gräns men det är alltid mycket mer komplicerat att pränta ner det i en lagtext. Ja. I det här fallet som jag hörde talas om så tror jag man på något sätt fick det till att den som varit inne i journalen trots allt hade deltagit i vården och så behövde man liksom inte så behövde man inte pröva den fråga som alla var intresserade av att få svar på egentligen.
1: Nej, och det är väl lite så här, jag uppfattar också att det är inte när man diskuterar sånt här med kollegor så är det ju inte... Det är ju ingen som, som säger att du ska absolut inte gå in i journalen och liksom det är förbjudet utan de flesta... Säger ju att ja, men det är ju klart att man måste se vad som händer med det här fallet om man nu har haft ett oklart fall där man liksom har föreslagit en viss diagnos och vill veta om man hade rätt eller inte och hur det slutade. De, 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 alla som jag pratar med tycker att det är självklart att man ska få göra det och även alla de chefer i den mån jag har haft diskussion om detta med, med chefer har ju också tyckt det i alla fall mellan skål och vägg så det är ju liksom bara när man pratar med, med jurister då för att, för att vara lite ja, kasta skit. Så, så är det ju liksom där som det stöter på patrull på något sätt. Eh, och jag minns att på något seminarium jag var med på där liksom, eh, landstingsjuristen då, var helt förskräckt över att folk ens kunde överväga att, att eh, göra eh, sådana saker som att till exempel gå in i journalen efter att man hade avslutat röntgenundersökning och inte längre hade någon direkt vårdrelation med patienten. Så det är väl man har ju olika, eh, vad ska man säga, olika ingångar i frågan tydligen
0: Ja, så är det ju Och jag som sagt är ju ingen jurist Men man kan ju säga som så att om det är Om det dyker upp någon patient som är kändis på sjukhuset Alltså känd i samhället Eller om det är någon kollega eller så mm. Då aktar man ju sig väldigt noga för att göra mer Än man absolut har där att göra För att det är ju det är någonstans korsar man ju en moralisk Gräns på ett annat sätt, men... Absolut, det tycker jag.
1: Och sen är, och dessutom så tycker jag att det är lite så här, om ja, en om ens granne kommer in, är, blir det bra om jag är den som tittar på bilderna. Det är väl bättre om det är någon som inte känner personen som, eh, i fråga, som i den mån det finns några svåra överväganden att göra, att man kan göra det på ett mer professionellt sätt än jag kan göra, som känner patienten eller kanske tycker, ja, tycker synd om vederbörande eller ja så.
0: Ja visst, ja, men så har vi ju gjort på hos oss ibland Om det är någon man känner att man vill en kollega göra undersökningen istället
1: mm. Ja, det blev ingen sebra av det här Men vi måste väl kunna köra zebra ändå, fortsättningsvis, eller?
0: Ja, vi får se till att hålla oss inom rimlighetens gränser För hur ovanliga tillstånd vi tar upp bara
1: Ja, precis, vad ska vi ha för incidens-cut-off? Vi får fundera på det Det ska vi göra Till kommande avsnitt
0: du, Jörgen, har du några tatueringar?
1: Eh, hur så? Eh, det känns som en fälla där på något sätt. Nej,
0: eh, ja, det är väl en halvdagen har... övergång mer. Jag har inga tatueringar. Nä? Nej, inte jag heller. Jag, jag tror inte riktigt det är min grej. Men jag har hittat världens coolaste tatuering på röntgenomdelningen i somras. Jaha, okej. Okay. Och den, den publicerar vi nu i samband med det här avsnittet och då med innehavarens tillåtelse naturligtvis, apropå förra diskussionen. Ja, okej, okay, men då måste du berätta, vad är det för tatueringar? Ja, det är Bodil som är röntgensköterska, ganska ny sån. Mm. Och när hon blev färdig så tatuerade hon in sidmarkeringar på sina händer.
1: Det tycker jag var väldigt modigt gjort, för då har man ju inga som helst ursäkter att göra någon
0: felmarkering. Sin och DX. Ja, Nej, nej, gör man fel sen, då, då är det ju dubbelt fel, så att säga. Ja. Förutsatt att tatueraren har gjort rätt. Ja, just det. Eh,
1: ser det ut att vara rätt då? På... Ja,
0: det, utifrån eh, anatomisk grundposition så ser det rätt ut. Okej, okay. ja, men vilken smart grej ändå. Om jag skulle skaffa en tatuering, vilket mm. i sig inte är troligt. Men om, så ligger den här väldigt nära till hand, ska jag säga.
1: Coolt. Men eh, det är ju kanske något som man skulle uppmana patienterna att skaffa sig. Så att det inte blir några sidoförväxlingar.
0: Det är ju bra. Ja. Så länge man är frisk är det helt okej. Okay. Men när man är sjuk, då, då ska man märkas. Ja, precis. Men den där bilden den är häftig. Den får vi lägga upp,
1: helt klart. Coolt.
0: Ja, Jörgen. Det här var ett kort men intensivt avsnitt som börjar gå mot sitt slut. Ja, men det var det. Det var trevligt att träffas igen och få chans att gå ut i eten. Har du någon förhandsinformation om vad vi ska, ska bjuda på nästa gång?
1: Jag vet inte hur mycket vi vågar säga för att det är ju inte riktigt spikat ännu men vi har ju i alla fall en plan om vad vi, vad vi skulle vilja prata om, eller hur? Och då tänker jag, utan att avslöja för mycket så är ju det en, en studie som jag sett som har potential att förändra villkoren för vad som behöver göras jourtid för en jourhavande radiolog.
0: Ah, du Okej, tänker inte. på den som kan vara förödande för radiologens eh, nattsömn, arbetsmiljö, men förhoppningsvis givande för patienten?
1: Ja, det, det vill ju verkligen till att det är givande för patienten för att vi ska offra vår nattsömn. Men det, ja, det är precis det jag tänker på. Så, eh, men som sagt, vi, vi får väl se om vi kan snå ihop det till nästa avsnitt. Nu har vi ju lämnat rystnaderna med en cliffhanger, ja. så då känner jag att då, då öka pressen lite på att vi verkligen ska få till det. Men det är, väl, det är väl en tanke om vad vi ska prata om.
0: Ja, men det är förpliktiga Jörgen. Nu kan vi inte podda innan vetenskapen har gått framåt inom det område vi tänker på. Nej, precis.
1: Men sen vi pratade ju lite också i början av Röntgenpoddens karriär om alltså det här med att vi ska prata om studier. Men det vetenskapliga inslaget kan ju precis lika gärna bestå av de här vetenskapliga arbetena som st gör under sina... ST-år, eller hur?
0: Ja, det var en ambition vi hade. Men mm. vi har inte överrösts av, av mail. Det kanske var det att vi inte gick ut med att man skulle märka kuvertet med röntgenpodden utan att det har sorterats bort. Hade <laughs> ja, de
1: har hamnat på, hos patologpodden istället? <laughs> det är kanske är det som är problemet. Nej, men jag, jag kommer inte ihåg... Alltså vi säger ju så mycket i den här podden, jag kommer inte ihåg allt, allt dumt vi säger, men nämnde vi det liksom on air också, att vi, att vi gärna vill... Eh, har kontakt med ST-läkare som har gjort intressanta vetenskapliga arbeten. Alltså jag, jag är
0: väldigt oklar på vad vi har sagt i podden och vad du har skrivit till mig på Messenger. <här> men nu har, sagt...
1: <här> nu har vi sagt det ja. i podden i alla fall. Och är det så att det finns någon ST-läkare här eh, som lyssnar på detta? Eh, som har gjort en, ett intressant vetenskapligt arbete? Eller om det är någon annan lyssnare som känner någon ST eh, i radiologi som har gjort ett... Eh, Spännande, intressant, vetenskapligt arbete så kan ni väl höra av er till oss eh, antingen på, via Facebook då, eller via vår eh, mailadress som är rontgenpodden gmail.com och tipsa mm. så eh, vore det jättekul, tycker vi, att vara med en mest i kontakt som
0: att få prata lite om sitt arbete. Men då hoppas vi på respons och sen så tackar vi för idag. Ja, tack så mycket och på återhörande i ETA.